0: Może zacznijmy od tego, że jest tutaj piękny prezent, który będziemy komisyjnie, oficjalnie rozfoliokowywać.
1: Unboxing.
0: Tak, tak, tylko żeby to... O, to już słychać, że tutaj się dzieje, proszę pani. No i oczywiście nie ma paznokci, nie ma płyty. A no nie jest dobrze. Uwaga. Jak ładnie brzmi rozpakowywana płyta. tak. Dzień dobry, Jan Emil Młynarski jest w naszym
1: studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Archeolog polskiej piosenki.
1: Tak, tak mówisz?
0: Zaryzykuję i bym wzięła odpowiedzialność za to stwierdzenie.
1: No dobrze, to bierz.
0: Poczuwasz się chociaż trochę?
1: Może trochę. Na pewno jest to. Można tak do tego tak na to spojrzeć. Aczkolwiek to jest. ta archeologia, to jest myślę po prostu efekt, czy jakieś, taka może taka taka, e, wiesz, formułka, taka banderolka z takim napisem. Przyjmuję ją. Tutaj znowu wchodzę na rynek z, z płytą, która zawiera utwory już raz funkcjonujące w dawnych czasach. Są to utwory, które mają często 100 lat i więcej, bo jeden jest z roku 13, więc muzyka dawna aczkolwiek myślę, że melodyka i teksty trochę się wy wyłamują z takiego kanonu ogólnie kojarzonego z międzywojniem po prostu. Myślę, że ta melodyka jest dużo bardziej uniwersalna i przez to też ubraliśmy to w takie szaty niekojarzone na co dzień właśnie z muzyką przedwojenną, powiedzmy. Ja zresztą na, na te utwory w ogóle nie patrzę w kategoriach przedwojennych. W ogóle o tym nie myślę. Nie myślę o tych czasach, z których pochodzą. Mm -hmm. To znaczy potraktowałem je zupełnie w dzisiejszy sposób. Acz melodia jest tutaj kluczowa. Natomiast użyliśmy takiego zabiegu Braz Federacja, zespół Dęty, Blaszany pod wodzą Piotra Wrubla, który aranżował również te piosenki. To jest właśnie skład nieromantyczny, pozornie, to znaczy marszowy, może pogrzebowy, odwołujący się do tradycji też w przypadku właśnie Braz Federacji, takiej powiedzmy, nowoorleńskiej, nawet, krótko mówiąc, zestawienie romantycznej bardzo melodyki z takim pozornie nieromantycznym aparatem wykonawczym.
2: tam dowodzi, że wódka szkodzi Gdy w żyły wchodzi, co dzień Lecz kto na piciu stracił zęby w życiu Z użycia takie zdanie ma Dobrze jest pić wieczorem Gdy cała jest nocotworem Lepiej jeszcze, gdy czy deszcze Kleszcze wziął jak ten wąż Dobrze jest pić w niedzielę Bo mamy ich tak niewiele Lecz kto ma nerwy Ten bez rezerwy Bez przerwy Pije wciąż Ktoś tam dowodzi Że miłość szkodzi Gdy nas uwodzi Co dzień Wieczorem, gdy cała jest nocotworem, lepiej jeszcze, gdy smęt czy deszcze Ciebie w kleszcze wziął tak jak mój. Dobrze kochać w niedzielę, bo mamy ich tak niewiele, lecz to ma nerwy.
0: Zaraz wszystko mi od pierwszego. Dzień dobry, opowiesz o tej płycie. A ja chciałam zacząć sensacyjną informacją, że Jan Emil Młynarski przyszedł opowiadać w RMF Classic o narkotykach. Myślę, że to są nagłówki.
1: No, z... miejmy te nagłówki. Proszę <głos> bardzo. Znaczy, tak, oczywiście, no tytuł jest, y, może być kontrowersyjny. Jest, jest mocny na pewno. Tak samo jak mocna jest ta okładka, to wszystko chciałem, żeby było, było spójne mocna również bardzo jest typografia na
0: tej płycie. To wszystko jest taki metal, taki mrok. Od tak. razu człowiek patrzy, myśli oho, coś się zmienia. To znaczy, że odzywa się w tobie jakaś tęsknota za mrokiem?
1: I wiesz, ja zawsze ten, ten mrok czy może tę ciemną stronę, ten cień bardzo lubię w ogóle w sztuce. W muzyce też. I w tej mojej działalności, która jest niszowa, jako instrumentalisty, powiedzmy producenta, czy czasami kompozytora zajmującego się muzyką właśnie taką mm, autorską, powiedzmy. Mój recital solowy na perkusji i wszystkie jakieś takie mm, sprawy naokoło tego to są raczej rzeczy, kto był, kto obserwuje, kto mnie zna od tej strony to wie, że to jest raczej właśnie inspiracja i takie, takie grzebanie w, w, te, w tej ciemności. I tutaj dałem sobie, wpuściłem trochę tego cienia do tej działalności piosenkowej, która jest dotychczas raczej takim puszczeniem oczka. Może li i lirycznie, ale na wesoło, na, na, na pozytywnie. To jest du dużo mocniejsze też takie odwołanie do tej takiej spuścizny międzywojnia, która która raczej zakopywała pod dywan to, co jest niewygodne, nieprzyjemne, nie robiło się, z tego, nie robiło się na tym pieniędzy, no, mówiąc w cudzysłowie. A tutaj dałem sobie tę... I dlatego odpowiadam za to sam. Y, dlatego to jest po prostu moja płyta. Nie warszawskiego kombo, nie zrobiona z Marcinem Maseckim, tylko moja, y, s, we współpracy z Braz Federacją. Bo dałem sobie tę możliwość, żeby y, uprawiając piosenki, które są redystrybuowane, umówmy się, bo one już raz żyły, tak jak powiedziałem, kiedyś mhm. dawno. Oczywiście ten zestaw piosenek jest dużo mniej, są prawie dziś pewnie nieznane piosenki, więc to jest trochę może ta archeologia, o której powiedziałaś.
0: Taka najszlachetniejsza. E,
1: tak, ale dałem sobie, dałem sobie tę możliwość, żeby śpiewać piosenki, grać, śpiewać piosenki e, z romantycznych czasów, i nadać im ten idiom, który mnie interesuje dziś właśnie i trochę mnie z tych, tych, tych wiesz, skojarzeń, które we mnie drzemią. Stąd też ta okładka, no przód, tył. Wiesz,
0: Aleksandra Waliszewska.
1: E, ja miałem najpierw muzykę już zrobioną i y, ponieważ to jest y, bardzo takie moje osobiste klimat tej płyty, brzmienie jest takie jak chciałem i... W ogóle wszystkie okładki płyt yy, z biegiem czasu jestem coraz mniej kompromisowy i coraz bardziej szukam po prostu właściwej okładki. Ona musi być, musi mocno korespondować z zawartością płyty, nie może być przypadkowa. Czasami się to nie udaje, ponieważ nie starcza czasu, ponieważ kolory w drukarni wychodzą inaczej niż na ekranie i tak dalej. To jest mnóstwo zmiennych. Mhm. Natomiast y, tutaj sprawa była o tyle prostsza, że to są obrazy po prostu. To są obrazy, które stały się okładką płyty. Więc ja te obrazy wybrałem, zamarzyłem o nich. Zwróciłem się do malarki o światowej renomie Aleksandry Waliszewskiej, która ma na koncie no szereg przekrojowych wystaw w najwspanialszych placówkach światowych szereg wydawnictw i tak dalej, jest artystką, taką mocno osadzoną, yy, z takim silnym idiomem swoim, autorskim, twórczym. No i przyszło mi do głowy, że kto nie próbuje, kto nie ryzykuje, wiesz, ten nie, później nie...
0: Ten nie, nie ma okładki.
1: Nie ma okładki, więc skontaktowałem się, powiedziałem o co mi chodzi, powiedziałem co robię, w czym jest rzecz. No i tak żeśmy od słowa do słowa doszli do tego, że, że, że Aleksandra Waliszewska ofiarowała po prostu dwa obrazy. Jeden jest obrazem mrocznym, powiedzmy, a drugi jest, czyli jest strona ciemna i strona jasna, tak jak trochę jak ta płyta. To znaczy mamy taki irracjonalny, kolorowy wiesz, świat, taki surrealistyczny, bym powiedział. No i mamy jakąś taką informację mroczną mówiącą o tym, co w nas może siedzieć. Ja tę okładkę, jeżeli państwo nas słuchają, to możecie sobie na przykład gdzieś tam w internecie już tę okładkę znaleźć. To jest dosyć słynny obraz yy, Waliszewskiej. Taki firmowy, bym powiedział, jej, jej styl. Ona zresztą zrobiła cały taki cykl takich e, portretów bez twarzy, takich portretów właśnie z wnętrzem, czyli wychodzi z tej, z tej twarzy wychodzi jakaś postać, która gdzieś tam mieszka w środku. E, ja od razu zobaczyłem tę kobietę. Wyobraziłem sobie, że ona w którymś ręku trzyma maskę. Nie widzimy tego, bo to jest po prostu taki typowy portret, taki popiersiowy, że ona trzyma maskę, która być może jest maską Pięknej kobiety, jasnej, uśmiechniętej, pozytywnej. I być może właśnie do tego zdjęcia, w, w takim barokowym, powiedzmy, ujęciu, w ruchu, prawda? Być może jest to jakaś stopklatka, mhm. po prostu tę maskę zdjęła i w tym momencie ten kot, ta pantera czarna, wychodzi, żeby zobaczyć, co się dzieje. To mnie bardzo zainspirowało i to też koresponduje po prostu, z, 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 z abstrahując od tekstów, na tej płci, które są bardzo metaforyczne, wszystkie są po prostu o miłości. Nie o narkotykach, broń Boże, o miłości która jest prawdopodobnie jednym z najsilniejszych narkotyków.
0: Bądź jej braku.
1: No tak, tak. Bądź jej braku, oczywiście. Ale zasadniczo tak, no jest to temat miłosny, prawda? W różnym ujęciu tutaj. To jest o tym, no.
0: Dramaturgia na tej płycie jest bardzo ważna, bo zaczynamy dosyć jasno, tak. dosyć frywolnie. I frywolnie, tak. Dosyć radośnie, potem jest coraz mroczniej, a na koniec jest po prostu pięknie.
1: No co zostaje, wiesz, bo to jest, bo to jest, yy, bo to jest tak. Mamy dziewięć utworów na tej płycie zaczyna się jedynym frywolnym, głupawym lekko utworem alkohol i miłość. To jest połączenie stare jak świat. To jest połączenie, które, wiesz, wyjdziemy z tego studia, przejdziemy się chwilę po ulicy i zobaczymy, że gdzieś jest alkohol, gdzieś jest jakaś miłość. I to się po prostu ze sobą łączy. No i potem jest, jest haszysz, który być może jest następnym etapem po tej alkoholowej przygodzie miłosnej. A jeżeli haszysz nie wystarcza i jest jeszcze ciemniej, to jest kokaina, a później jest już tylko narkoza, czyli stan absolutnego jakiegoś takiego lewitowania i odcięcia. Jak już dojdziemy po tej narkozie, się wybudzimy do siebie, to zapalamy papierosa, więc jest nikotyna i zaczyna się wszystko od nowa. Składamy się do kupy i jest jakiś pocałunek, który jest narkotykiem, pocałunek miłości a potem znowu zaczyna się kołowrotek, więc jest bardzo silna miłość, nieszczęśliwa miłość, być może morfina. Morfina nam nie wystarcza, więc jest opium, a na samym końcu po tym opium, jak już się wybudzimy, jest mój smutek. No i ta płyta jest w pewnym sensie też spojrzeniem na, nie, nie opowieścią absolutnie o, o jakichś przygodach narkotykowych, bo to jest metafora. Natomiast y Myślę, że to jest trochę tak, że stanąłem y, obok i spojrzałem na, na swoje jakieś uczucia, emocje i to, co mnie przyciąga w, w melodyce, w ogóle w sztuce, w muzyce też właśnie. I trochę spojrzałem też na swój smutek. Stąd ta ostatnia piosenka, która kończy tę płytę, to nie jest happy end. Bardzo lubię wychodząc, no bo to jest też jakaś konwencja oczywiście, to nie jestem cały ja. To jest jakaś umowa między mną a odbiorcą, więc y, ta umowa y, z, mojej, z mojej strony zakłada, że, że opowiadamy historię bez happy endu.
2: smutek jest jak dzień posępny, śnieżny Jak
1: tamten dzień, ten najsmutniejszy z dni
2: Mój smutek jest ogromny i bezbrzeżny Jak wypełnia świat, jak wypełniałaś ty Tyś była słońcem, radością, szaleństwem, miłością do życia Opoką, marzeniem, tęsknotą, czymś dobrem, czymś bliskiem I szczęściem i wszystkiem, a dziś tak bardzo, bardzo smutny. Jak smutna jest o Tobie każda myśl. Jest ciemno i jest mroźnie, i ostry wicher dmie. Ulice patrzą groźnie, zastygłe w mroźnym śnie. A ja się włóczę po nich, aż do białego dnia Bo mnie mój smutek goni, bo mnie mój smutek gną Mój smutek jest ogromny i bezbrzeźny. zękne śnie. W dzień posępny śnieżny Jak tamten dzień Ten najsmutniejszy z dni Mój smutek jest ogromny i bezbrzeżny Wypełnia świat, jak wypełniałaś ty.
1: Ja Tak, beauty, no tak, absolutnie. To jest, być może ktoś się będzie krzywił, że to jest zbyt ckliwe i ma do tego prawo. Natomiast ja uważam, że po prostu jest to przepiękny utwór napisany przez wybitnego kompozytora Władysława Daniłowskiego, kto może troszkę tam liznął międzywojnia, to wie, że był taki hurdana. Rewelersi przedwojenni, męski chór, chórek czteroosobowy z akompaniamentem czasem pięcio i nawet czasami sześcio, ale to już nie wchodźmy w to, z akompaniamentem fortepianu i właśnie Daniłowski, no to był człowiek w tej czołówce w chórze Dana, zresztą debiutował i przez lata błyszczał Mieczysław Fok, Ale to inna historia. No on zostawił po sobie masę kompozycji i ty, mój smutek to jest taka też piosenka stylizowana, jeżeli chodzi o melodykę i rytm w oryginale na taką... Piosenkę z Ameryki Środkowej, może też południowej. To było bardzo modne kiedyś. Zresztą przez lata Europa była też melodycznie zapatrzona. I pewnie do dziś pozostaje. No więc to, to pochodzi z tamtego okresu. No wyszła z tego, to w oryginale też jest przepiękne. Znamy to, bo nie wszystkie piosenki się zachowały w formie audio. Mamy takie piosenki które nagle się pojawiły, stanęły nam przed nami po prostu z nut. Bo nut jest w ogóle dużo więcej niż zostało z tamtego okresu, niż płyt. Bo nuty były w większych nakładach, więc tam miały szansę gdzieś tam przetrwać. Mam swoje ulubione utwory oczywiście na tej płycie. Wszystkie są piękne, ale mój smutek bardzo, bardzo chciałem, żeby zamykał tę stawkę dziewięciu piosenek.
0: Nie dziwię się, bo też słowa Jerzego Jurandota są jak prezent na płycie.
1: Tak, Jurandot, Jerzy Jurandot to jest jeden z tych kilku pierwszych poetów piosenki. To znaczy, jeżeli mówimy o piosence poetyckiej, która przed wojną nie istniał taki gatunek, ten gatunek się pojawił yy, po wojnie prekursorem pierwszym wielkim to był Jeremi Przybora. I po przyborze za chwilę się pojawił Wojciech Młynarski, za chwilę Agnieszka Osiecka, Jana Szkowta. To są najważniejsi poeci piosenki. Natomiast oczywiście przed wojną, chociaż oni się tak nie określali, w ogóle taki termin nie istniał, byli wielcy poeci piosenki. Największy był Marian Hemar. Obok niego jego przyjaciel Julian Tuwim. No a młodszy trochę od nich, który strasznie chciał z nimi pracować i udało mu się to, był właśnie, to był Jerzy Jurandot, który przeżył getto warszawskie który się później ukrywał w Warszawie, a był mężem Stefanii no, Grodzieńskiej. Grodzieńskiej, prawda, która nie tylko zamodu tancerki, a później aktorki, ale przecież również i pisarki, i felietonistki znanej ściętego języka, z dowcipu i ona też bardzo pięknie opowiadała o, o była skora do tych opowieści, żona Jurandota właśnie. Tak, no Jurandot to taka dygresja o, o Jurandocie właśnie. No.
0: Tak, i taka dygresja, która mogłaby trwać jeszcze no tak, za trzy audycje. Tak,
1: tak, tak. Jurandot, tak. To, to jest y, bardzo ważna postać w ogóle w polskiej rozrywce.
0: I to są piękne cechy archeologii piosenkowej, bo co piosenka, to osobna historia i osobny wszechświat.
1: No to mnie fascynuje, tak. To prawda. To znaczy, ja patrzę na, na te piosenki, to być może w ten sposób państwa podejdę, i zachęcę do odbioru. Patrzę na piosenki, nie, nie patrzę na nie w kategoriach retro nigdy. To znaczy patrzę na nie... Oczywiście są takie piosenki, które zostają absolutnie w tamtych czasach, które są bardzo mocno osadzone w jakimś stylu, mają jakąś treść, która... Ale większość tych piosenek są, są bardzo uniwersalne rzeczy, a te szczególnie. To znaczy alegoria, opowiadania o miłości przez pryzmat narkotykowy. No to jest bardzo dzisiejsza rzecz. A ciekawa o tyle, że tutaj czerpiemy z materiału sprzed stu lat. Mnie interesuje żywot piosenki. To znaczy, i pamiętam, że mojego tatę też bardzo to interesowało zawsze. Co się dzieje z piosenką w momencie, kiedy autor postawi kropkę? Oczywiście trzeba ją zarejestrować i ona zaczyna żyć własnym życiem i jakim życiem ona żyje. I w przypadku tych piosenek, które mają tyle lat i pochodzą z zupełnie innego świata, ta historia, która jest za każdą piosenką i na przykład ten depozyt, który ona ze sobą niesie, przeróżnych, ten ciężar, który wzrasta, ta waga, która rośnie danej piosenki, która towarzyszyła ludziom na tle bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w XX wieku która była przy narodzinach, stratach, zakochaniach, śmierciach, przeprowadzkach, emigracjach. To wszystko z błahej piosenki czyni jakiś taki głaz. Większy, mniejszy, cięższy, lżejszy. I To mnie fascynuje przy starych piosenkach. I oczywiście, no, wiadomo, tak jak raczyłaś zauważyć, każda piosenka ma jakiś autorów, a poprzez ten strasznie skomplikowany, tragiczny XX wiek i biografie są bardzo skomplikowane i te piosenki są tym ciekawsze po prostu.
2: Ta bajka zaczyna, był raz młodzian i piękna dziewczyna. Czary i pobudzał krew niby wino, kraj dla niej żół. Niepomny mądrych rad Zgubą mu była cudna nikotyna W daleki poszli nieznany świat O nikotyną wonne maszenie tylko iż smutek, ból i cierpienie czy w dzień, czy w noc dwa moc we tchnienie Daje nam szczęście zapomnienie O nikotyna, któż Cię ominie Kogo opętasz niechybnie zginie Pogrącą Twoim tylko ten jedynie Którego Są im tylko ten jedynie Którego im
0: Słuchając płyty, myślałam o dwóch rzeczach. Pierwsza to to, że to jest bardzo teatralna płyta. To jest płyta jak spektakl.
1: Tak, masz rację, tak. Tak o tym myślałem trochę, tak.
0: I teraz się zastanawiam, czy to nie jest spektakl o tej pani z okładki.
1: Być może. No, ja trochę. Ja nie wiem, czy ta pani z okładki to nie jestem ja, po prostu też. Trochę. Narkotyki, tytuł mocny, gotykiem direrowskim, takim najmocniejszym, jaki jest to jest oczywiście też przenośnia, tak jak te piosenki. No, bo moje narkotyki... Co, a, có a cóż to za narkotyki? Odwracasz, czytasz. Aha, hasz, kokaina, narkoza, nikotyna. To są te narkotyki. I tak i nie. Dlatego, że po pierwsze piosenki nie są o narkotykach, tylko o miłości. A po drugie, moje narkotyki to są te piosenki właśnie. I, i nie te dziewięć, tylko dużo, dużo więcej. No, to jest tak, taka sytuacja. Mhm. Natomiast oczywiście marzy mi się również żeby prezentować ten materiał w teatrach. Bo uważam, że ten materiał wymaga oprawy, uzupełnienia, to znaczy dopełnienia tej wizji, którą udało mi się nam uzyskać w kwestii brzmienia, koloru tego światłocienia, które jest na tej płycie. Mhm. Uważam, że można by go świetnie wizualnie uzupełnić Właśnie w scenerii sali teatralnej po prostu, światłem i tak dalej. I wtedy ta historia będzie pełniejsza. Także w pełni tutaj się zgadzam z, z twoim skojarzeniem.
0: A druga rzecz, o której pomyślałam, to to, że to jest taka orkiestra denta czwarta, piąta rano. Że to jest historia, Może która tak być, mniej tak. więcej w tych godzinach dnia by się toczyła.
1: Tak, no to jest y, takie pytanie, co jest piękniejsze, czy zachód, słońca, czy świt? I tu masz moment, w którym słońce jest do połowy na horyzoncie i tu. A światło jest zupełnie inne. Yy, ja jestem fanem świtu. To światło o świcie jest zupełnie inne. Ponieważ z mroku przychodzi światło, a nie mrok zapada nad światłem czy na światło. Więc yy, być może tak. No.
0: Kolejny dowód na jeżeli... to, jak bardzo twoja jest to płyta. Tak.
1: No, jeżeli ktoś wracał o świcie latem, na przykład, do domu i szedł długo przez miasto, to, to może, może też te, te kolory z, gdzieś tam zobaczy, słuchając tej płyty. E, ja wiele razy wracałem o świcie do domu. E, latem właśnie, kiedy te świty są takie niesamowite, chociaż zimą też są i jesienią też.
0: Świty ogólnie są bardzo dobre.
1: Tak, tak, no właśnie, tak. I yy, koledzy z Bras Federacji. Bras Federacji jeszcze trzeba powiedzieć, że to jest zespół mocno osadzony w Warszawie, w mieście, w tkance miejskiej. To znaczy oni oprócz tego, że jeżdżą, yy, grają na różnych scenach, yy, zarabiają pieniądze, to robią masę aktywności non-profit, która jest związana po prostu z graniem dla ludzi w mieście. To jest taki miejski zespół dęty, to jest, to jest bardzo, na, bardzo o tym właśnie, to jest bardzo na temat. Znaczy, jak pojedziemy na Bałkany, to mamy po prostu trębaczy i tak dalej, którzy grają dla ludzi. Braz Federacja funkcjonuje właśnie w Warszawie i nad Wisłą, i grają różne parady, i to, i tamto. To nie jest przypadkowe po prostu, bo, to, bo opowiadamy jakąś taką też wspólnie historię. Bardzo się cieszę, że oni przyjęli moje zaproszenie i że Piotrek Wrubel lider i aranżer tych utworów na tej płycie, że tak od, od, dobrze odczytał moje, moje wizje, mo, moje intencje.
0: Czyli jest możliwe, że jakiś jeden chociaż z premierowych koncertów będzie można usłyszeć w okolicach czwartej, piątej rano gdzieś w Warszawie? Ja bym
1: chciał, ja bym bardzo chciał. Tak, to, to, by było co, tak to, by było, to by było to.
0: Tak. Znalazłam jeszcze jeden element archeologiczny, że nawet słowa pojawiające się w piosenkach jakoś podpowiadają inny świat i na przykład dzięki tej płycie przypomniałam sobie, chociaż chyba dowiedziałam się, czym jest Morwitan.
1: No Morwitan, tak. No, Morwitan to był wyrób po prostu. Aha, y tutaj pijesz do piosenki y nikotyna. Mm -hmm. y to szybciutko, jako przykład, mówisz o archeologii. Właśnie każda piosenka y z tamtych czasów y wymaga jakiegoś wejścia w, y w bardziej lub mniej w w temat, w kontekst. Więc w przypadku piosenki Nikotyna to wygląda tak, że jest to jedna, jedna z, z ośmiu czy dziewięciu piosenek w serii zamówionej przez firmę Herbewo, która była potentatem na rynku tytoniowym w Polsce. To jest kra firma krakowska, oczywiście nie istniejąca już. Wielki budyn, duża firma. Myślę, że jestem przekonany, że gdyby nie było wojny, to, to by była firma międzynarodowa, a Morwitany, na przykład bibułki, to by były bibułki yy, o, ogólnoświatowe po prostu. Bo Oni naprawdę myśleli bardzo nowocześnie o, o, tym, o tym biznesie i mieli najwy, wyroby najwyższej klasy. No i teraz o co chodzi? Zamówili po prostu u różnych twórców, takich specjalistów od, od piosenek, zamówili piosenki reklamowe i y, reklamujące wyroby tytoniowe, bibułki, gilzy. To są świetne piosenki. To jest też świetny materiał taki poglądowy, czy też wręcz szkoleniowy dla kogoś, kto miałby napisać naprawdę dobrą piosenkę reklamową. Dlatego, że to nie są tylko, wiadomo, były inne czasy, ale reklamy były już wszędzie. Te piosenki to są cały czas stylowe piosenki.
0: No właśnie, Które, jak szlachetnie można to zrobić.
1: Jak szlachetnie można to zrobić. Przemycić produkt, ale opowiadać zupełnie o czym innym. Jakąś fabularną historię, jakąś y, dramatyczną historię, y, jakąś liryczną historię, a w tle mamy ten produkt. Więc y, te piosenki były nagrane na płyty. Wydała to przed wojną firma Odeon. Gros tych piosenek śpiewał Jeden z ulubionych głosów Polaków, Albert Harris, no i to jest jedna z tych piosenek. No. Morwitany to były, tak, to były gilzy głównie, takie ludzie sobie sami robili te papierosy, więc kupowali gilzy, kupowali tytoń i, i Herbewo tam jeszcze oferował tam różne produkty, żeby, żeby sobie te, te gilzy nabijać. No to taka historyjka, no widzisz i sięgasz po jedną piosenkę, dowiadujesz się o całym, e, o całej sprawie. No.
0: Dokładnie, jaki świat jest zapisany w piosenkach tak. i to czym żyjemy, co nas otacza, jak można w jednym rymie w piosence zmieścić i będzie trwało przez kilkadziesiąt setki lat pewnie.
1: Tak i teraz los, losy piosenki, kontekst, wszystko. Zastanawiam się, bo to jest może informacja do tych, którzy robią piosenki dziś albo którzy odbierają piosenki dziś, czy... Na ile piosenki z pierwszych y, miejsc, list, przebojów, autorskie piosenki, czy one będą żyły za 100 lat? Czy ktoś po nie sięgnie? Zastanawiam się czasami, co będzie z tymi piosenkami z dziś, za 50, 60, 80 lat. Zobaczymy, obyśmy dożyli. Natomiast y, to jest nie do przewidzenia. To na pewno. Oczywiście. To jest nie do przewidzenia. Jeżeli artysta na przykład tworzy piosenkę i myśli sobie. Okej, okay, robię taką piosenkę, która będzie jak kamień milowy po prostu. To, to jest tak samo jak y, praca, wiesz, jak robienie czegoś wyłącznie dla pieniędzy. Albo z, z założeniem, że zrobię coś, żeby zarobić dużo pieniędzy. To się zazwyczaj nie udaje. To jest ciekawe bardzo. Mnie to bardzo, bardzo mnie to jakoś frapuje.
0: Którą piosenką kończymy naszą rozmowę?
1: Proszę państwa, chciałbym zaproponować na koniec naszej bardzo, bardzo miłej rozmowy, no mam dylemat, szczerze mówiąc, ale może pójdźmy z grubej rury i wysłuchajmy walca z końca lat 30. pod tytułem Kokaina, z 38. Rok. Nieznani autorzy dzisiaj. Muzyka Eugeniusz Miller, słowa Mieczysław Walewski. Kokaina.
2: mi jakoś źle, w sercu coś łka i rwie Krążę samotny pośród ulic, może gdzieś w tłumie znajdę cię Błąkam się długo sam, aż wreszcie w którejś z bram w kącie gdzieś zażyję białego proszku gram Dawniej ty, a dzisiaj kokaina Kocham ją, bo ciebie przypomina Chociaż wiem, że za Dawniej ty Kochana Ma dziewczyna Dzisiaj łzy I zgubna Kokaina Jednak Wie Masz pokres Mój W sercu Zostanie mi